0: Working Mom News Folge 15 von Bauer Online Productions. Hallo, ich bin Petra Abauer von Mama im Job und ihr hört Working Mom News, den Podcast für berufstätige Mütter. Egal, ob ihr über den Wiedereinstieg nachdenkt, ob ihr ein Business gründen möchtet oder ob ihr euch schon länger den Herausforderungen von Familie und Beruf stellt, ich möchte euch helfen, das Beste aus eurer Situation zu machen und vielleicht sogar nach den Sternen zu greifen. Und wenn es mal nicht so läuft, findet ihr hier Trost und Verständnis. Wir sind keine Übermenschen, wir sind Mütter, die sagen, ich liebe meine Kinder, ich liebe meinen Job, ich liebe mein Leben und ich gebe mein Bestes. Hey alle miteinander, ich freue mich, dass ihr hier wieder zuhört. Ich möchte alle begrüßen, die schon öfter hier reingelauscht haben und natürlich auch alle, die ganz neu hier sind. Ich habe richtig gute Laune heute, weil ich zu meinem letzten Podcast so nettes, nettes Feedback bekommen habe. Beispielsweise hat auf Instagram Mrs. Idealistic mir geschrieben, so eine tolle, tolle, tolle Folge und dann ein dickes Herzchen und genau zum richtigen Zeitpunkt. Und dann kommt so ein bisschen Erklärung, wie es bei ihr läuft. Das möchte ich jetzt hier nicht alles auswalzen, weil ich nicht nachgefragt habe, ob ich das darf. Auf jeden Fall war sie sehr froh, das zu hören und hat daraufhin auch erstmal einen Blogartikel geschrieben. Und es gibt ja eigentlich nichts Schöneres, als wenn man andere Menschen dazu inspirieren kann, selber was zu machen. Also ich finde das immer sehr, sehr befriedigend, das Ganze. Dann hat ebenfalls auf Instagram The Good Working Mom ge in geschrieben. In deiner Podcast Folge habe ich ganz oft gedacht, oi, sie hat so recht. Auch dafür vielen Dank. Feedback ist echt Gold wert, zumal die ersten 13 Folgen relativ still abgehandelt wurden, was das Feedback anlangt. Aber ich habe ja halt jetzt auch eine relativ lange Pause gehabt und ich meine das jetzt ernst, weil ich wirklich jetzt jeden zweiten Donnerstag eine Folge online stellen werde und heute ist Moment, was ist heute? Dienstag, der, ich glaube, 27. Juni und bis ich alles fertig bearbeitet habe und so weiter, geht die dann Mittwoch, Nacht oder Donnerstag früh online und ihr könnt euch das dann jetzt anhören. Noch ein süßes Feedback von at die auf Twitter, das ist Textine Katja Rosenbaum, die hat zu meiner letzten Folge geschrieben, Podcast-Empfehlung zum Thema Ausreden von Mama im Job auf Working Mom News. Schöner Beitrag. Tolle Stimme zum Zuhören. Da freue ich mich natürlich auch. Dann weiß ich wenigstens wieder, wozu der Sprechunterricht gut war. Und ähm, ja, ich, ich kann mich erinnern, ich habe vor vielen, vielen Jahren mal abends, wir waren mit Freunden unterwegs und haben dann zusammen übernachtet und ich habe irgendwas erzählt. Und als ich dann aufhörte, sagte dann einer, red ruhig weiter, denn eine Stimme ist so beruhigend, da kann ich so schön einschlafen. Und ganz ehrlich, ich bin euch auch überhaupt nicht böse, wenn ihr meinen Podcast zum Einschlafen benutzt, weil ich nämlich auch ganz, ganz häufig Podcasts zum Einschlafen höre. Was nicht heißt, dass ich dann nicht am nächsten Tag trotzdem die verschlafenen Passagen nachhole. Aber ich brauche das in letzter Zeit immer und also wie gesagt, wenn ihr Schlafprobleme habt, ich bin gerne für euch da. Spaß beiseite, heute geht es um das Thema Geld verdienen. Genauer gesagt heißt das Thema, keine Angst vor dem Geld verdienen. Ich habe in letzter Zeit nämlich immer mehr mitbekommen, dass sich Leute regelrecht schämen, angemessene Preise für ihre Waren und Dienstleistungen zu verlangen. Und zwar bei weitem nicht nur Frauen. Das mag jetzt an vielen Faktoren liegen und zum Beispiel wäre einer davon, dass wir uns nicht für gut genug halten. Das wäre dann wieder dieses Hofstapler-Syndrom. Beispielsweise, wenn wir Online-Kurse anbieten, fragen wir uns dann, warum sollten Leute für unseren Online-Kurs viel Geld bezahlen, wenn sie die Dinge zum Beispiel gratis im Netz finden könnten? Beziehungsweise, wenn andere Leute das in unseren Augen vielleicht besser machen als wir, weil wir vielleicht noch nicht ganz so viel Erfahrung haben, aber trotzdem einen Kurs anbieten möchten, weil wir vielleicht eine ganz andere Nische haben als andere. Was uns aber in dem Moment auch nicht bewusst ist. Wir denken nur, oh, ich habe mich doch erst drei Jahre mit diesem Thema beschäftigt. Warum sollte ich dann gut genug sein? So ungefähr, das kennt man ja. Dieses Problem, dass wir den richtigen Zeitpunkt nicht treffen, wo wir sagen, jetzt ist es fertig, jetzt müssen wir das Baby mal laufen lassen. Und wenn ihr zum Beispiel aus dem Grund nicht genügend Geld verlangt, für was auch immer ihr anbieten möchtet, dann überlegt mal, dass niemand, niemand die Inhalte so zusammenstellt, wie ihr das tut. Und gerade, um jetzt bei den Online-Kursen zu bleiben, wenn sich die Leute alles einzeln aus dem Netz zusammensuchen müssen, dann könnt ihr ihnen ja quasi auch nicht eure Sichtweise verkaufen. Und außerdem kostet das für die Zusammensucher viel, viel Zeit. Zeit, die ihr ihnen abnehmen könnt. Und alleine das ist schon Geld wert. Und dann müsst ihr halt nur gucken, wie viel Geld es wert ist und vielleicht das Ganze dann lieber ein bisschen teurer ansetzen als das, was für euch die Schmerzgrenze wäre, weil unsere Schmerzgrenzen verdammt niedrig sitzen und ihr glaubt gar nicht, was Menschen bereit sind zu bezahlen, wenn sie auf der Suche nach einem bestimmten Thema sind. Das ist nämlich mit auch ein bisschen ein anderer Grund, warum so viele Leute Angst haben, angemessene Preise zu verlangen, weil alle immer denken, man ist zu teuer. Man ist zu teuer und bekommt keine Aufträge. Und da müsst ihr dann einfach mal für euch herausfinden, was eigentlich eure Zielgruppe ist und wie viel eure Zielgruppe zu zahlen bereit ist. Und wenn das, was ihr meint, was eure Zielgruppe zahlt, euch zu wenig ist, dann müsst ihr vielleicht eure Zielgruppe anpassen. Dazu habe ich gerade heute zufällig im Entrepreneur Magazin einen Beitrag gefunden von Kimanzi Constable. Keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig auch ausgesprochen habe. Das ist ein Unternehmer. Und der schreibt, I kept my prices too low for too long in both businesses. My thought was that I could get more customers, but the lower prices attracted clients who weren't a good fit. So I worked very hard for not a lot of money. Ihr habt das sicher verstanden. Also er hat seine Preise zu tief angesetzt und er dachte halt, dass er mehr Kunden bekommt, wenn er nicht so viel Geld nimmt. Aber die Kunden, die er dann bekommen hat, das waren... Dann welche, die ja dann auch anstrengend waren. Kennt ihr das? Wenn man einem Kunden, der vorher immer schon jammert, dass er eigentlich nicht so flüssig ist und sich eigentlich das und das und das nicht leisten kann, aber die Dienstleistung das so gerne in Anspruch nehmen würde. Manchmal, dann hat man so Tage, dann macht man denen einen guten Preis und sagt, okay, verstehe ich. Dein Unternehmen steht noch am Anfang. Okay, unterstütze ich da ein bisschen und ich mache dir einen Freundschaftspreis zum Beispiel. Und das sind dann die Kunden, die einen Nervenbiss aufs Blut, weil sie glauben, dass sie für die paar Kröten, die sie bezahlen müssen, plötzlich unser Leben gepachtet haben. Und hier noch eine Verbesserung wollen und da noch und achten, und das gefällt ihnen eigentlich nicht und ob ich das dann nicht so machen könnte und das und das. Und wollen wir solche Kunden? Ich denke nicht. Und wenn solche Kunden auftauchen, es kann immer mal wieder passieren, dann möchte man doch für das Theater auch angemessen bezahlt werden, oder? Und das sagt dieser Kimanzi bisschen weiter unten noch, jetzt habe ich es verloren, wo ist es hin, wo ist es hin, dö, dö, dö. wenn man gut zahlende Kunden hat, dann arbeitet man weniger für mehr Geld und man zieht weitere High-End-Kunden an, also welche, die halt auch viel zahlen und dann wird man auch wirklich für den Wert, den man da bietet, auch angemessen bezahlt. The reality is that the lower-end pricing will attract customers who aren't satisfied and will always ask for more. It will create unnecessary headache. Was ich gerade sagte, die Kunden, die im Niedrigpreissegment unterwegs sind, die sind offensichtlich überall auf der Welt diejenigen, die dann nicht zufrieden sind und Nachbesserungen wollen und alles ganz anders. Und Ja, und sowas müssen wir uns ja eigentlich nicht antun, oder? Und ganz ehrlich, es gibt in jedem Markt, auf jedem Gebiet, in jeder Nische Kunden, die bereit sind, das, was ihr produziert, oder was ihr an Dienstleistungen bringt, auch wirklich gut zu bezahlen. Es gibt nämlich auf der Welt eine Menge gut verdienende Menschen, die auch verstanden haben, dass höherer Preis mehr Wert bedeutet. Dann habe ich zum Beispiel von einem anderen Unternehmer gelesen, wo ich jetzt natürlich den Namen mir nicht dazu geschrieben habe, yay. Aber ich glaube, ich kann euch das trotzdem erzählen. Da haben welche Kampagnen getestet von E-Learning-Kursen und die haben zwei verschiedene Preise. Benutzt. Sie haben einmal so einen E-Learning Kurs für 37 Dollar angeboten und einmal für 397 Dollar. Und dann kommt die rhetorische Frage, was wir glauben, welcher Kurs besser lief. Und die Antwort war, dass die höherpreisige Kampagne dreimal so viel Kurse verkauft hat wie die niedrigpreisige. Also es sind dreimal so viele Kurse verkauft worden für 397 Dollar als für 37 Dollar, weil die Kunden sich wahrscheinlich gesagt haben, ja, was soll ich denn für 37 Dollar schon bekommen? Dafür muss man das Geld natürlich auch haben. Aber wie schon gesagt, es gibt genügend Menschen auf der Welt, die dieses Geld haben. Und es sollte doch als Unternehmer für uns das Ziel sein, genau diese Kunden zu bekommen, die wertschätzen, was wir für Arbeit machen und die bereit sind, einen angemessenen Preis dafür zu bezahlen. Weil auch so die Konzeption von solchen E-Kursen, wer das schon mal gemacht hat, weiß wie viel Arbeit da drin steckt? Wie viel Zeit? Wie viel Lebenszeit? Lebenszeit, die uns kein Mensch wiedergeben kann und die wir doch dann wenigstens schön vergoldet haben möchten, oder? Weil wenn wir so nicht denken, dann haben wir auch das Unternehmerdenken noch nicht verinnerlicht. Hat auch eine Weile gedauert, bis ich dahinter gekommen bin. Ich habe auch viele Sachen für wenig Geld gemacht und wohin hat es mich gebracht? Seht ihr? Noch nicht so weit. Ich habe meine Taktik jetzt geändert und äh, ich bin mal gespannt, wie das alles so läuft und ich werde dann auch berichten. Als ich sagte, dass die Leute lieber 397 Dollar bezahlt haben, weil sie wussten, das ist dann auch was wert, da könnte die eine oder andere von euch gedacht haben, Öh, aber genau das ist es doch. Biete ich den Wert denn dann auch? Bin ich es wert? Ist mein Inhalt es wert? Oder sind die anderen nicht doch alle besser? Und da beißt sich ehrlich gesagt die Katze in den Schwanz. Ich glaube, man muss einfach erstmal machen. Machen und später optimieren. Ich glaube, das habe ich entweder in einem letzten Blogbeitrag irgendwo geschrieben auch. Oder ich habe es im letzten Podcast schon mal erwähnt. Erst machen, dann optimieren. Nicht zu Tode optimieren. Und dann am Ende nie ein Produkt haben. Und man kann ja beispielsweise, um einfach bei diesem... Thema Online-Kurse mal zu bleiben, weil ich da mich jetzt so gerade so festgebissen habe. Man kann ja nachbessern. Die Leute, die viel Geld gezahlt haben, wenn man dann selber irgendwann feststellt, hm, vielleicht hätte ich da das eine oder andere noch ein bisschen vertiefen können. Man kann immer anbieten, dass wenn diese Kurse abgedatet werden, wenn man noch ein neues Video dafür macht oder noch ein neues PDF erstellt, dass man das den bestehenden Kunden lebenslang gratis dann auch zur Verfügung stellt. Damit die, die das zuerst gekauft haben, wo es vielleicht wirklich noch nicht so 100% obergenial war, nicht, wenn sie sich zufällig mal mit jemandem unterhalten sollten, der für den gleichen Preis euer super duper Knuller-Paket bekommen hat, was ihr schon 20 Mal optimiert habt. Da, damit der nicht denkt so, hä, wie? Und gleicher Preis. Dass ihr dann völlig beruhigt schlafen gehen könnt und sagt, ich optimiere das, ich stelle euch das zur Verfügung. Ihr bekommt genau das Gleiche wie alle anderen. Also ich finde... Das ist eine ganz wichtige Sache, dass man das anbietet, dass man immer diese Kurse, wann immer sie abgegradet werden, Bestandskunden ebenfalls damit beglückt, um das jetzt mal so zu sagen. So. Ich habe mir hier so hübsche Notizen gemacht. Ja, also soll heißen, wenn ihr immer noch glaubt, ihr seid nicht gut genug, einfach mal machen und vor allen Dingen raus aus der Opferrolle auch Forderungen stellen. Wenn jemand von euch eine Dienstleistung erwartet, dann auch mal einen Preis nennen, wo ihr denkt, aua, kann das gut gehen? Natürlich geht es manchmal nicht gut. Aber wenn man jetzt nun nicht gerade wirklich für den Rest des Monats, der noch drei Wochen geht, nur noch eine Packung Brot im Kühlschrank hat, dann sollte man wirklich davor zurückschrecken zu sagen, man macht das Ganze für zehn Euro oder so. Und selbst wenn man nur noch eine Packung Brot im Kühlschrank hat, ist es das Risiko vielleicht wert zu sagen, das kostet jetzt aber 150, einfach weil es sich auch rumspricht, wenn man ständig für kaum Geld arbeitet. Ich weiß nicht, ob es da irgendwo schwarze Listen gibt oder so. Was nicht heißt, dass man das nicht mal machen darf, wenn man von einem Produkt überzeugt ist. Wenn man das cool findet, was weiß ich, wenn man jetzt sagt, okay, ich soll eine Produktrezension für irgendwas schreiben und das finde ich so toll. Da nehme ich jetzt einfach mal nur das Produkt, ist egal, ich habe jetzt keine Lust zu so falschen. sowas kommt ja auch mal vor. Man sollte es nur nicht zur Regel werden lassen, weil sowas fällt irgendwann auf. Und ich selber, ich habe natürlich auch viel Zeit damit verbracht, darüber zu jammern, wie das so im Blogger-Business läuft. Was sich nämlich ständig wiederholt, sind diese Anfragen von PR-Agenturen, die mir für mein Mama im Jobmagazin redaktionellen Inhalte andrehen wollen. Und das soll ich natürlich gratis auf dem Blog veröffentlichen. Und ich habe ja nicht umsonst meinen Media-Kit und da schicke ich den normalerweise zu und dann kommt immer Mi, Mi, mimi Mi, Mi. Das ist doch aber ein Mehrwert für Ihre Kunden, für Ihre Leser. Wir dachten, das könnten Sie so als redaktionellen Inhalt präsentieren. Und dabei vergessen die immer, dass auch in Printmagazinen redaktioneller Inhalt gut und schön genommen wird. Von PR-Agenturen durchaus. Aber. Wenn man dann mal in dem Heft rumblättert, dann stellt man irgendwann fest, dass von genau der Firma, über die da so schön redaktionell berichtet wurde, irgendwo eine dicke Anzeige im Heft prangt. So läuft das nämlich bei Printmagazinen, die begleitende Anzeigen zu redaktionellem Inhalt. Möglicherweise nicht immer, aber es ist ja nicht umsonst so viel Werbung in diesen Hochglanzmagazinen. Und man darf ja nicht vergessen, also vor allen Dingen diese lieben Agenturen, die sich immer wieder melden, die dürfen nicht vergessen, dass man völlig gratis Werbung macht. Ob man das jetzt redaktionellen Inhalt nennt oder Sponsored Post oder Werbung, das ist völlig egal. Tatsache ist, man promotet damit ein Produkt oder eine Dienstleistung einer anderen Firma und kriegt dafür nur ein Danke, äh, wenn überhaupt. Nö. Also da bin ich jetzt auch stur geworden. Also ich habe das sowieso kaum gemacht, aber ich mache das dann einfach nicht. Dann können die sich ihren Inhalt irgendwo hinschieben. Aber es kann niemand erwarten, dass man kostenlose Werbung macht, wenn man auch irgendwie noch Brötchen verdienen möchte und die Wurst obendrauf. Das ist, glaube ich, in unserem Business, wenn man so als Blogger zum Beispiel halt unterwegs ist, die Schwierigkeit, dass viele das nicht für ein Business halten, sondern für ein Hobby. Und ich glaube, dass es inzwischen lange genug Blogger gibt, dass ich herumgesprochen haben sollte, dass wir nicht alle aus Klein-Dummsdorf kommen und das nur machen, weil wir irgendwie sonst den ganzen Tag nichts zu tun haben. Ich überlege, wie lange ich an einem Blogbeitrag sitze, den würde ich mir, würde ich das für ein Magazin oder für eine andere Online-Plattform schreiben, verdammt gut bezahlen lassen. Und das mache ich dann nur, wenn mir was am Herzen liegt und nicht, weil ich Werbung für irgendeine Firma machen möchte. Und wenn es tausendmal Mehrwert für unsere Leser ist, dann kann ich zu dem Thema einen Beitrag schreiben, aber ganz sicherlich nicht mit irgendwelchen Firmennamen. Das bestimmt nicht. Und übrigens, falls unter euch Bloggerinnen sind, die irgendwie noch frisch anfangen, lasst euch nicht auf nicht gekennzeichnete Werbung ein. Es gibt nämlich, ich glaube, ich weiß nicht was, Artikel 35, keine Ahnung, müsste ich nochmal nachsehen. Es gibt ein Telemediengesetz und da steht dick und fett drin, dass Werbung gekennzeichnet werden muss. Ich schreibe dann, also ich habe eine Kategorie, die heißt Werbung. Manchmal schreibe ich auch Sponsert unten drunter. Es muss aber für den Leser erkennbar sein, dass man Geld dafür bekommen hat. Oder zumindest das Produkt. Je nachdem, wie ihr das für euch handhabt. Weil da kann noch so viel stehen. Wir lassen uns nicht beeinflussen. Es ist immer so, wenn man Geld dafür bekommt, dass man über ein Produkt oder eine Dienstleistung schreibt, ist man unwillkürlich immer ein bisschen parteiisch. Ich habe öfter Rezensionen geschrieben, die nicht so gut waren für die Kunden. Ich habe auch in Videos öffentlich rumgemäkelt, wenn mir irgendwas nicht gefiel. Beispielsweise, wenn jetzt irgendwie ein Gartengerät nicht selbsterklärend war, sondern man wirklich durch die schlecht geschriebene Bedienungsanleitung sich ackern musste und so weiter. Ich habe das gesagt. Ich bin allerdings nicht sicher, wie hilfreich das für weitere Kunden für mich war. Vermutlich eher nicht. Was nicht heißt, dass ich Dinge nur über den grünen Klee lobe, wenn mir sowas unterkommt. Also so, so furchtbar oft mache ich keine Rezension mehr. Aber man hat diese Schere im Kopf. Also irgendwann ist mir das auch aufgefallen. Man hat schon die Schere im Kopf, dass man überlegt, wenn man jetzt andere Kunden gewinnen möchte, die lesen sich ja sowas durch. Und ob man dann immer noch sagen will, das ist alles scheiße, <lacht> sagt man so natürlich sowieso nicht. Aber ist eine, eine schwierige Sache. Plus ich bin so ein bisschen... Abgekommen jetzt von dem Eigentlichen keine Angst vor dem Geld verdienen. Da gibt es nämlich noch eine Sache, weswegen viele von uns wirklich Angst vorm Geld verdienen haben. Ich bin zum Beispiel mit ziemlich vielen negativen Glaubenssätzen zu dem Thema Geld aufgewachsen. Und wenn man immer so ein bisschen vermittelt bekommt, dass Geld eigentlich eine blöde Sache ist, dann dann wird man davon geprägt. Dann ist es so geld weg damit nicht zu mir sie ist natürlich überspitzt gesagt aber ich habe beispielsweise immer zu meinem onkel bemerkungen gehört der wurde dann immer neureich genannt also neureich so man gönnt es ihm nicht und das ist was schlechtes also das wurde mit solcher verachtung ausgesprochen dass es einen gruseln konnte natürlich hat sich meine mutter mit ihrem bruder nicht gut verstanden das spielt sicherlich noch eine rolle und der war auch immer sehr, sehr großkotzig und ist ein unangenehmer Mensch. Aber dass immer über sein Geld gesprochen wurde, so dieses Neureich, ich habe das als Kind nicht so ganz verstanden. Das, das klang für mich also immer wie was Negatives, so also, Emporkömmling. Ja? Und dabei... Es ist doch was Gutes. Es ist was Gutes, wenn jemand es schafft, aus eigener Kraft ein Unternehmen aufzubauen, sodass er sich damit ein Haus in einer feinen Gegend leisten kann. Das heißt, er hat nicht irgendein Erbe verprasst, sondern er hat was dafür getan. Und ja, aber wenn man immer damit konfrontiert wird, dass es negativ ist, wie soll man denn dann auf die Idee kommen, dass es erstrebenswert wäre, genau sowas zu machen, Unternehmer zu werden und sich dann irgendwann mal was leisten zu können. Natürlich... Ähm hat auch in der Zeit früher niemand verraten, was er verdient. Und es gibt dann diesen Spruch, den ich auch pausenlos gehört habe, über Geld spricht man nicht, man hat es. Ja, das sagen immer die Leute, die keins haben. Also meine Eltern, die haben sich zwar irgendwann eine Eigentumswohnung geleistet, aber auch mit mit viel Schulden machen und so weiter. Die war dann irgendwann abbezahlt und dann war auch, einigermaßen Geld da, aber am Anfang haben die wirklich nur so vor sich rumgekrebst, Sozialbauwohnungen gewohnt und so weiter und so fort. Also ja auch alles völlig in Ordnung. Und diese Zweitwohnung, das war schon, ja, war mit viel Krummlegen verbunden und so weiter. Aber sie hätten uns Verrecken niemandem gesagt, was sie verdienen. Und dieses über Geld spricht man nicht, man hat es, habe ich als Kind natürlich auch nicht reflektiert und habe auch nicht begriffen, dass sie halt keins hatten. Und dass sie deswegen so geschwurbelt daher gesprochen haben. Und ich weiß, dass das viele damals gesagt haben. Und zwar viele, die kein Geld hatten. Und dafür haben meine Eltern eifrig Lotto gespielt. Das ist auch so eine Sache. Wahnsinnig viel Geld jede Woche ausgegeben für so blöde Lottoscheine, wo man so eine verschwindend geringe Chance hat, was zu gewinnen. Und als es dann mal fünf richtige gab, hatte mein Vater vergessen, den Schein abzugeben. Ist auch nicht gerade dazu geeignet, zum Thema Geld eine positive Einstellung zu bekommen. Tja. Übrigens eine große Sammlung von negativen Glaubenssätzen gibt es in dem Buch von T. Harv Aker, also T. H -A -R v und dann E-K-E-R. Keine Ahnung, wie man den ausspricht. Und das Buch heißt So denken Millionäre, die Beziehung zwischen ihrem Kopf und ihrem Kontostand. Und da geht es nämlich genau um diese Sachen, die man sein Leben lang zum Thema Geld eingetrichtert bekommt und das sind fast wirklich nur negative Sachen. Also es gibt wenige Menschen, die Positives zum Thema Geld gesagt bekommen und das sind dann vermutlich die mit den reichen Eltern gewesen. Ja, also ich möchte es ja nicht ewig lang machen. Ich fasse einfach nochmal zusammen. Wir sind mit negativen Glaubenssätzen zum Thema Geld aufgewachsen ganz oft. Wir haben Angst, zu viel zu verlangen, weil wir befürchten, dann überhaupt kein Geld einzunehmen. Wir haben Angst, zu viel zu verlangen weil wir glauben, dass das, was wir bieten, nicht gut genug ist. Und was wir dagegen tun müssen, ist über unsere Schmerzgrenze gehen, Kunden anziehen, die bereit sind, viel zu zahlen und mit Produkten oder Dienstleistungen an den Start zu gehen, die vielleicht noch nicht ganz ausgereift sind, wo man aber trotz allem angemessenes Geld nimmt und den Kunden verspricht, dass sie von den Nachbesserungen ebenfalls profitieren werden. So sieht meine Lösung zu dem Problem aus. Vielleicht habt ihr ja noch andere Ideen. Vielleicht sagt ihr auch, was für ein Schwachsinn, ich hatte noch nie Angst Geld verdienen. Dann freut mich das für euch, wenn das so ist. Bei mir war wirklich lange Zeit der Punkt immer, wenn ich drohte mit etwas Erfolg zu haben und tatsächlich mal was zu verdienen, dann habe ich damit aufgehört. Und das ist ein Punkt, da bin ich jetzt drüber weg. Das mache ich nicht mehr mit, das Leben ist zu kurz und ich motiviere mich selber und ich hoffe, ich konnte euch auch ein bisschen motivieren. Keine Angst vor höheren Preisen. Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, dass spätestens Donnerstag früh diese Folge online ist, weil ich euch jetzt alle zwei Wochen donnerstags mit einer neuen Folge zutexten werde. Und ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Dann sagt es weiter. Ihr könnt mir auch ein paar nette Bewertungen auf iTunes hinterlassen. Das würde mich auch freuen. Das bringt den Podcast vielleicht ein bisschen weiter in den Fokus. Ach, und übrigens... Hätte ich jetzt fast vergessen. Irgendwann demnächst, ich muss euch den Termin dann noch sagen, könnt ihr vielleicht dann auch im Blog nachlesen, wird mein Podcast auch bei deutschesstartups.de gefeatured. Die nette Dame von 99 Designs hat mir das nämlich mitgeteilt, dass quasi dieser Beitrag mit den kompletten Interviews bei deutschestartups.de gefeatured wird. Und da mein Podcast dabei ist, hoffe ich, dass noch viel mehr Hörer kommen werden. Und ich freue mich aber schon über jeden Einzelnen von euch, der bisher zugehört hat. Und über eure Komplimente freue ich mich natürlich auch. Und ich bin ganz happy, wenn euch die Folge gefallen hat und wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder zuhört, wenn ich meine Working Mom News online stelle. Ich wünsche euch schöne zwei Wochen und wir hören uns hoffentlich wieder. Tschüss ihr Lieben.